llevaron la estancia. Sí, acaba de terminar el operativo, llevaron detenidas a todas las personas que estaban acá adentro y eh, aquí en este momento mi madre, como presidente, en la toma de posesión del lugar, así que bueno, la, la Margarita Sociedad Anónima vuelve a tomar posesión de, del bien, del campo que está nuevo. ¿Qué ocurre con tu hermana, Luis Miguel? No, no sé cómo son los pasos procesales, este, bueno, obviamente hay un delito de usurpación y seguirá esto en la justicia, así que creo que lo más importante es haber eh, estado resistido de una manera pacífica, con la ley en la mano, ¿no? diciendo la verdad, y que a partir de la verdad y de la justicia se pueda establecer la paz social de lo que era un claro delito de usurpación, en este caso a mí era eh, agravado por el apoyo de la justicia la política nacional, el Ejecutivo Nacional, a través de los funcionarios Ronda, Verón, Cartinetti, y también eh, por, la, por el Ejecutivo Provincial, de la, bueno, la provincia de Entre Ríos, por el funcionario de la Casa de la Cultura, que estuvo viviendo acá y apoyando también a los este, usurpadores. En el caso de Gabriela Cartinetti, funcionaria nacional, también durmió en esta casa, en este lugar, este, junto a los usurpadores. Así que todos ellos, bueno, seguirá el caso de usurpación, este, así que este fue un caso eh, donde netamente la política avaló a Juan Grabois para la toma de tierras y le dio toda la logística y el, el apoyo para poder mantener este delito durante 14 días. En este mismo momento, en otro titular del diario La Nación, leo que el gobierno busca tomar distancia de Grabois. Bueno, me parece que es tarde, ¿no? En definitiva, las responsabilidades están dadas, incluso hasta el propio jefe de gabinete mintió diciendo que no había este, habido funcionarios nacionales. Es una absoluta mentira. Yo mismo estaba en la puerta del campo cuando salió Gabriela Capinetti con un séquito de cuatro automóviles, secretarios, asesores, fotógrafos, camarógrafos, después de haber dormido en la toma. Eh, preguntaba por Dolores Echevere porque ella dijo que no iba a salir. ¿Ella está todavía ahí? No, 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 acá quedó absolutamente desocupado el lugar, como, bueno, este, ah, bien, había, bien, mandado la, había bien. mandado la jueza, así que, bueno, hizo el operativo solamente la policía de Entre Ríos, cumplió, digamos, su mandato y su mandamiento, y una vez que se retiraron todas las personas que estaban de acá, la policía nos invitó a ingresar para que mi madre, como, como presidenta del directorio, se notificara que se había desocupado el bien y que tomara posesión de la de los cons. El presidente públicamente la única referencia, tengo entendido si no me equivoco, que dijo la única referencia directa fue que esto era lo que ocurría en familias ricas. Era un caso de... Bueno, entonces que explique por qué había funcionarios nacionales acá, o había 40 personas ocupando el bien, ¿no? Es este, un poquito o desinformado o malintencionado el comentario, ¿no? Mm. Eh, recibiste el apoyo directo de gente de Juntos por el Cambio, digo, ¿no? Política, Patricia Bullrich, Absolutamente Pichetto. Todo. Patricia Bullrich estuvo esta mañana, yo estuvo Miguel Pichetto, y bueno, y agradecemos también a todas las personas, no solamente a la política, sino sobre todo a todos los productores de la Argentina, a toda la gente en general de la Argentina que manifestó su cariño, su apoyo, y que manifestó la clara vocación de apego a la ley. O sea, con la verdad y con justicia vamos a tener una Argentina mejor. Podemos pensar en un futuro mejor. No con la mentira, no con el engaño, y menos con los de, a través de delitos, ¿no? De esa manera se puede construir 
vamos a pensar que podemos tener un futuro mejor. Eh, yo coincido plenamente que esto no era una cuestión de, que excedió largamente la cuestión familiar, aunque comenzó con una cuestión familiar. Eh, entiendo que no, no, no querés entrar en pormenores, pero solamente un, un detalle. Eh, ¿Tu hermana eh, engañó a Grabois eh, en cuanto a ofrecerle algo que ya no le pertenecía? Yo creo que Pablo, me parece que lo, lo, lo de fondo es, sería lo, es lo siguiente. Para usurpar una casa o un campo hay que tener, eh, aparte de un ejército de 40 personas que estén dispuestas a tomar por la fuerza un lugar sabiendo que se comete un delito, es tener un relato. ¿No? Bueno, tuvieron un relato, desde el principio eh, parecía que estaban confundiendo la opinión pública o que las cosas eran de una manera, ese iceberg se fue este, descubriendo, ¿no? Y, y ahora esperamos que mediante la justicia se puedan este, determinar las responsabilidades de cada uno. Pero evidentemente el que mandó a tomar este bien es Juan Grabois, porque lo dijo públicamente, aparte se lamentó de no haber estado personalmente en la toma. La persona que mandó de la casa, Facundo Tabada, dijo, vengo a tomar este campo en nombre de Juan Grabois. Bueno, después la justicia determinará las responsabilidades, pero bueno, es un, es un delito anunciado, ejecutado por la gente en cargo de Juan Grabois y respaldado por funcionarios del gobierno nacional. En la medida que no les pidan la renuncia o en la medida que no este, admitan esta cuestión, bueno, vamos a, tenemos que seguir pensando que hay una convivencia, o sea que está de acuerdo el presidente que dio el aval que se llevara adelante esto, igualmente como el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Borrell. Gracias por el diálogo, nos alegramos que haya imperado la ley. Muchas gracias, Pablo, gracias por llamar. Luis Miguel Echevere, señoras y señores. Volviendo a casa. La de Proyecto Artigas ha subido un video, Proyecto Artigas, el proyecto de Juan Grabois, ha subido un video... Eh, en el momento en que la llevan detenida. Fue detenida Dolores Echevere por resistencia a la autoridad. Y, y dice la cuenta, así fue detenida Dolores Echevere por la policía de Entre Ríos. No sabemos a dónde está siendo trasladada. Bueno, eh, está en línea Miguel Ángel Pichetto. ¿no? Autor de una frase, auditor general de la Nación, pero autor de una frase eh, impactante y que tiene mucha, me parece, reverberancia. Juan Grabois es un problema para la Argentina. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Pablo Rossi lo saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y un saludo a Radio Mitre. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Gracias por el, por el diálogo. Bueno, eh, recién hablábamos con Luis Miguel Echevere, este, hacía su reflexión sobre lo que ha pasado, un, digamos, una, una clara acción política, ha dicho él, este, responsabilizando a Juan Grabois y también al Gobierno Nacional. Su balance de esta historia que ha terminado. Bueno, terminó muy bien. Existe la justicia, eh, se resolvió en paz, indudablemente la salida de la señora, si bien pudo haber sido con algo de resistencia, salió de la casa. Eh, el tema tiene que llevarse al ámbito del proceso judicial, civil y comercial, donde se dirimen las cuestiones. Nada tenía que hacer esta agrupación de Graboy, la segunda de Graboy que estuvo en el campo, eh, digamos, de gente extraña, de funcionarios nacionales, una funcionaria de justicia que ya debería estar renunciada, echada por el gobierno, Carpinetti, en fin, eh, Donda, no sé qué hacía Donda, qué, que, que estaba defendiendo Donda ahí, 
Pero bueno, eh, hay un montón de otros más que salieron de noche por el río. Yo estuve en, en la zona, estuve con los hermanos, estuve frente a la tranquera. Y la verdad que lo que quiero destacar en primer lugar es la, 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 la prudencia de los hermanos Echeverri y de su madre. Porque esto, digamos, la madre es la dueña principal de, de las acciones de la sociedad anónima en un 50%. El resto de los tres hermanos, de los cuatro hermanos, tiene cada uno el doce y medio. Así que la, la Dolores Echeverri es una socia minoritaria. Pero de todas maneras, cualquier contingencia de discusión, tanto en el ámbito sucesorio como en el ámbito de la discusión de la sociedad anónima, tiene que dirimirse en el, en el marco de la justicia comercial y de ninguna manera que aparezcan delincuentes en la noche para ocupar el campo, que entren y salgan, entran funcionarios del, del gobierno nacional, hay un silencio del gobierno convalidando esto. Bueno, Alberto bueno. Fernández dijo, Alberto Fernández dijo que esto era un problema de familias ricas. Bueno, es, la verdad lamentable, yo uno siempre espera del presidente un mensaje mm, importante, gravitante, él debería haber dicho la propiedad privada no se discute en la Argentina, eh, esperemos que la justicia restablezca rápidamente la vigencia de este valor y no de que es un problema de ricos, porque esos ricos que él menciona son los que sostienen el presupuesto nacional. Yo le puedo decir, eh, Pablo, que estuve en la mañana del día martes, eh, hoy es jueves, el miércoles, ayer toda la mañana, me quedé hasta, hasta la tarde, primera hora de la tarde, hasta las dos de la tarde, y lo que vi, lo que pude conversar además con los hermanos, con Luis Miguel y con todos los hermanos que eh, tuvieron un trato personal, humano, además también con los colegas periodistas que estaban ahí, eh, y siempre estuvieron a instancias del resultado judicial, en paz y esperando la respuesta de la justicia, eso me parece un dato muy valioso, y además en ese momento, durante todo el tiempo que estuve con ellos, no pararon de recibir adhesiones de todas las sociedades rurales, de todos los sectores productivos, ojeros, ag agrícolas, eh, cooperativas, de todo, de todo el país, porque lo entienden como un hecho y un precedente muy complejo para la Argentina que la Ahora, violación... justamente, justamente Miguel Ángel, hoy, en este día se, so se resolvió el problema de Chevere y el problema de Guernica Muy no bien obstante... el problema de Guernica salvo que mm. el gobernador le dé subsidio, pero mm. pero el resto intervino la, la justicia y la seguridad y se los retiró del lugar y a otra cosa, hay que restablecer el orden principio de orden eh... Brasil tiene en el escudo orden y progreso en la bandera, orden, concepto de orden, elemental en la sociedad, si no entra a jugar la anarquía, la ley del más fuerte, la violencia, que puede terminar en sangre, porque indudablemente hay gente que no va a tolerar de que le vengan a ocupar el campo, hay gente que en el campo usted sabe bien, está armada para defenderse de... Justamente, de justamente le, quería, le quería pedir una reflexión sobre la cuestión de fondo. Esto que antes llamábamos grieta... No se ha agravado porque el gobierno, el, el caso de las tomas, no es una toma, son no, hay, muchas hay 12, tomas. hay 12 o 13 provincias y hechos graves. El más grave que para mí eh, está sucediendo un poco con cierto, digamos, desinterés de los medios nacionales, porque está lejos, es el de los mapuches en el sur. Mm. 
Mm. Digamos, son grupos violentos, radicalizados, con ideas locas, revolucionarias y separatistas. No reconocen la bandera argentina, no reconocen el himno, no reconocen las autoridades, no reconocen al presidente, ni tampoco a la gobernadora. Ellos dicen que tienen que armar un Estado independiente mapuche, una, una estupidez absoluta. Eh, hay que reivindicar a Julio Roca, realmente, en la Argentina. Cuando Roca asumió el gobierno, en la década de, lo, de los 80, cuando terminó su mandato duplicó el territorio nacional y ocupó la Patagonia, que estaba siendo invadida por mapuches y por chilenos que se querían quedar con la Patagonia. Entonces, hagamos un revisionismo histórico que defienda el interés nacional. Y no estemos bancando estos grupos protomontoneros con ideas radicalizadas, eh, sendero luminoso, hay, hay un en montón el, de, en de variables. En, en el caso de Grabois, ya que usted hizo una prolífica enumeración, ¿habría una especie de guevarismo con aura pontificia? Sí, esto viene de los... Sí, mira, esto tiene una larga historia, es interesante repasar, repasarla. A veces el camino del infierno está abonado de buenas intenciones. Eh, el Papa hizo una reunión eh, aparecida, eh, no era Papa todavía, fue uno de los coordinadores de esa reunión, el Papa era Ratzinger. Eh, después hizo una reunión en Bolivia con todos los movimientos piqueteros, algo que pasó ciertamente desapercibido. Después se escribió la encíclica esta Fratelli, que es un libelo anticapitalista, donde relativiza la propiedad privada, la relativiza, la pone amortiguada... Eh, un documento con carácter político. El, el Papa, en un momento como el que está viviendo el mundo de la pandemia, debería haber hecho un mensaje pastoral, espiritual, de contención a los seres humanos que están con miedo, con temor, y, y, y digamos, y una revalorización de lo espiritual. No meterse con el, el esquema capitalista, con, con que el capitalismo es injusto. Hasta los chinos son capitalistas, Pablo, y hacen un capitalismo depredador eh, o operan y, y avanzan en todo el mundo. A ver, eh, eh, nadie juega el juego del anticapitalismo, porque está fuera del mundo. Nadie, ningún país que crezca eh, no respeta la, liber, la libertad, la democracia liberal de alternancia, el principio de la propiedad, porque tiene que darle previsibilidad a los, inverto, a los inversores. Yo cuando estuve, te comento, estaba con Echevarni, con los hermanos, recibieron el apoyo de todas las sociedades rurales de todo el país, de todos lugares, eh, eh, sojeros, productores, ganaderos, eh, cooperativas, todo el mundo apoyándolo porque, ¿sabe cuál es el tema? Si se sienta este precedente, eh, cualquiera va por cualquier cosa. A ver, además es una estupidez, yo quiero discutir la Argentina que viene, la Argentina del futuro, desde el realismo, no venir con ideas de hace 60 años de reforma agraria y de que nadie puede tener más de 500 hectáreas. Vos sabés que es una unidad productiva baja que no produce rentabilidad y que limita a la Argentina, limita a la Argentina en la recaudación de dólares que son fundamentales para sostener toda la estructura social que banca el campo con las retenciones y los comerciantes, empresarios, industriales con los impuestos. Entonces, esta pavada, porque es una pavada, como esta pavada que tuvimos que soportar de la reaparición de un documento montonero de 50 años atrás, reivindicando la fundación de montoneros y hablando de guerra civil intermitente en la Argentina. 
y el silencio de la Iglesia Católica que hoy salió, por suerte, hoy salió Monseñor Ojea, pero hace seis meses que los mapuches le están ocupando todas las instalaciones del Obispado de San Isidro en Bariloche, y le quemaron cabañas, y ese lugar lo usaban para llevar chicos de todo el país, y hacían una tarea loable la iglesia, y recién ahora hablaron, recién ahora hablaron, estaban en un silencio de, de cementerio, no, no hablaban porque porque tienen que quedar bien con el Papa, con, con no sé con quién tienen que quedar bien. Y el señor Graboy, que es el discípulo preferido del Papa, bueno, hace siete años y medio que el Papa no le da un mensaje a los argentinos. Asumido como Papa, y no hay un mensaje para, para su pueblo. Un pastor que es el pastor universal, una figura de respeto, una figura eh, central de la, del, del mundo, que ha visitado a todo el mundo, prácticamente ha recorrido toda Latinoamérica, México, Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Brasil... No vieron la Argentina porque no sé qué pasa. Eh, debe tener algún problema con los argentinos. Ahora, no hay ni siquiera un mensaje pastoral de decir... La violencia no, las ocupaciones ilegales no. Grabois no es mi discípulo, no, no, no debe hacer las cosas que está haciendo porque esto provoca una gran inseguridad, provoca conmoción social... Hay más de, de 200 tomas en todo el país, a lo largo y a lo ancho, de las provincias, de distintas provincias. Lo grave de los mapuches, pseudo-mapuches, porque son... Algunos pueden venir de pueblos originarios, el resto es todo trucho. Argentina es trucha, entonces hasta los pueblos originarios son truchos. Y lo que hay es ocupación de tierras que son de parques nacionales. No es que pertenecen a un privado. Intentaron quitarle al privado en el follel y la policía intervino de la provincia, y la gobernadora estuvo valiente y ordenó al grupo especial de la policía desalojarlos. Pero están ocupando parques nacionales, están ocupando la diócesis de San Isidro, las instalaciones históricas de la diócesis, y no dijeron nada durante mucho tiempo. Nadie dijo, hoy salieron, hoy salieron. Y me parece muy valioso que la episcopal haya salido repudiando la violencia y las ocupaciones ilegales. Gracias por el diálogo y la elocuencia. No, bueno, Pablo, un gusto, ¿eh? Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación.